0: V minulém vydání pořadu Světem Bible jsme opustili Ezdráše s roztrženým šatem, když seděl jako omráčený a raval si vlasy i vousy. Kolem něho byli zhromážděni všichni ti, kteří se třásli před slovy Boha Izraele pro nevěru přesídlenců. Příčinou tohoto neradostného stavu byly smíšené sňatky, ke kterým docházelo mezi potomky prvních židovských navrátilců z Babylona a mezi pohanským obyvatelstvem, které žilo v oblasti Palestiny v době izraelského zajetí. Tak byla velmi vážně ohrožena duchovní základna života Izraele, jeho víra, jeho vztah k Hospodinu. Když se o tom Ezdráž dozvěděl, byl šokován. A když přišel čas večerní oběti, Ezdráž začíná jednat. Devátá kapitola k tomu v pátém verši říká Při večerní oběti jsem se probral ze své trýzně a s roztrženým šatem i řízou jsem klesl na kolena a rozprostřel ruce k hospodinu, svému bohu. Rozprostřené ruce... To je výraz naprosté otevřenosti. Pane Bože, nechci před tebou naprosto nic skrývat. Ne abych se ukázal, že jsem lepší než ti provinilci. Já tady stojím na jejich místě. Já k ním patřím. My jsme se provinili a my se ti chceme otevřít. Zdráž v tuto chvíli dělá to nejlepší, co může udělat. Takovýto postoj totiž otevírá přístup před boží tvář. A přijít před hospodina, to je to jediné, co v takové situaci může pomoci. Bez boží milosti by totiž už žádná záchrana neexistovala. Rozprostřené ruce to byl postoj modlitebníka. A ezdráž se začíná modlit. Devátá kapitola Ezrášovi knihy, verše 6 a 7. Volal jsem: Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k Tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provinění vzrostlo až k nebi. Ode dnů svých otců až dodnes. Jsme se velice provinovali. Pro své nepravosti jsme byli spolu se svými krály a kněžími vydáni do rukou králů zemí. Pod meč, do zajetí, v loupež, i k veřejnému zahanbení, jak je tomu i dnes. Slyšíme, co Ezdráž povídá? Vždyť na to jsme už upozornili. Neříká jejich nepravosti, jejich provinění, ale naše. Rozumíme tomu? Kolikrát se v duši odvracíme od hříchů našich spolubratří třeba v našich zborech a říkáme si, to je jejich hřích, jejich vina. A zvlášť pokud jde o předchozí generace, posuzujeme velmi snadno. Ale to jsou naši blížní, naši lidé, my k ním patříme. Církev je jen jedna, církev je tělo. Hříchy členů církve jsou prostě hříchy církve. To jsou nepravosti nás všech. Ezdráž dobře věděl, že se to týká i jeho lidu. Byl si vědom své sounáležitosti se všemi ostatními, kdo k lidu patřili. Nevíme, jestli se Ezdráž narodil až v zajetí, anebo jestli ještě zažil něco z judského království. Pokud byl do zajetí odveden, musel být ještě velmi malý chlapec. Ale navzdory tomu, že zajetí způsobila vina jeho předků, ne jeho vlastní, Ezdráž to všechno bere na sebe. Nevymlouvá se, neutíká od odpovědnosti. Provinovali jsme se Ode dnů našich otců. My jsme se provinovali. Pro své nepravosti jsme byli odvedeni. My jsme si to zasloužili. I já jsem si to zasloužil. V takovémto postoji můžeme spatřovat začátek a východisko pokání. To je slovo, na které moderní doba ráda zapomíná, ale pokání to jsou otevřené dveře před boží trůn. Bez pokání, čili bez proměny smýšlení, se vlastně před pána Boha nedá přijít. Člověk, který vidí vinu jenom u druhých, který si sám sebe cení nad své okolí, takový člověk se k pánu Bohu obrací zády. Pán Bůh totiž miluje hříšníky, to je zvláštní. Ale kdyby tomu tak nebylo... Nikdo z lidí by neměl šanci obstát. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám pookřát v našem otroctví. Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v našem otroctví neopustil. Příznivě nám naklonil perské krále a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách byl naší záštitou v Judsku i v Jeruzalémě. Tolik Ezdráž 9, verše 8 a 9. O čem to tady Ezdrás mluví? Ano, před osmdesáti lety se pán Bůh rozpomněl na svůj lid, způsobil přízeň perských králů, dovolil návrat zajatým Judejcům. Tehdy se projevilo, co možná do té doby zůstávalo skryté, totiž, že ne všichni byli ochotni odejít z Babylona do judské nejistoty. Vyšla jenom hrstka lidí, jenom takzvaný pozůstatek nebo ostatek lidu. Ale tato hrstka se vrací na svaté místo. A nejenže se vrátila, ona tam zakotvila, ona se tam pevně usadila. Přijala tam boží požehnání, vždyť ezráš tu mluví o rozjasněných očích. Vernon McGee na tomto místě připomíná slovo, které sice není přímo biblické, ale nejednou je vyslovujeme v souvislosti s životem našich zborů, a sice slovo oživení. Je to tak s námi lidmi, že nám někdy docházejí síly, že podléháme únavě, a nebo jen zvyklostem, stereotypu. Někdy je to důsledek vnějších okolností, někdy je to projev naší vnitřní slabosti, někdy nás unaví přemíra povinností a úkolů, někdy naopak hřích našeho srdce zabrání tomu, abychom mohli účinně sloužit. Ale Pán Bůh právě do takovýchto situací přichází a po určité době soužení, Přináší novou sílu a nové požehnání. Tak to prožíval Ezdráž spolu s těmi, kdo se také vrátili do Jeruzaléma. Tam mohl v nové síle začít obnovovat dům svého Boha. Jaká příležitost, jaká šance nového začátku, vždyť pán Bůh sám byl jejich záštitou. Jak té šance využili? Ezráš 9, úsek od desátého verše Ale nyní, co máme povědět, potom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, které si vydal prostřednictvím svých služebníků proroků. Prohlásil si Země, kterou jdete obsadit, je země znečištěná nečistotou pro národů zemí, jejich ohavnostmi, kterými ji ve své nečistotě naplnili od jednoho konce po druhý. Proto nedávejte své dcery jejich synům a jejich dcery neberte pro své syny. Neusilujte nikdy o pokoj s nimi ani o dobrodění od nich. Buďte rozhodní a budete užívat dobrých darů země, a navěky ji podrobíte pro své Syny. Potom všem, co na nás přišlo pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, si nás Ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili. Ale dal si nám takto vyváznout, což budeme zase porušovat Tvé příkazy a znovu se příznit s těmi ohavnými národy, což by ses na nás nerozhaněval, takže z nás úplně zničil, že by žádný nezůstal a nevyvázl? Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Proto nás dodnes zůstala hrstka těch, kdo vyvázli. Jsme tu teď před tebou se svou vinou. Přečetli jsme celou zdrášovu modlitbu. Kdybychom ji chtěli zhrnout jen do několika slov, Budeme mluvit o vyznání hříchu a o konstatování božího milosrdenství. Možná nás zarazí, že Ezdráž vůbec neprosí o smilování, o odpuštění. Ale to je jenom zdánlivé. Ezdráž neprosí, protože dobře ví, že Izrael už tuto milost přijal. Říká ty si nás, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili. Jinými slovy, my jsme si zasloužili mnohem horší trest. My bychom vlastně už neměli existovat, ale ty se s Hospodinem smiloval. To nejsilnější, co z Ezdrášovi modlitby slyšíme, je naprosté spolehnutí na Hospodina. Ezdráš věří a také ví, že Pán Bůh se znovu smiluje. Stejně tak si je ale vědom toho, jak zlý je hřích v božích očích. V modlitbě se Ezdráš za sebe i za svůj lid otevírá božímu hodnocení, božímu soudu můžeme říci, ale současně s tím i božímu milosrdenství, na které s důvěrou očekává. Přitom je ale v jeho srdci pevné rozhodnutí nenechat věci jenom tak. To, co se odehrálo v zápětí, co máme popsáno v poslední kapitole Ezdrášovi knihy, k této modlitbě pokání neoddělitelně patřilo. První slova desáté kapitoly nás upozorňují, že Ezrášova modlitba nebyla jen jeho vlastní modlitbou. Připojují se k ní i další Izraelité. Zatímco se Ezdráž modlil, vyznával hříchy a v pláči se před božím domem vrhl k zemi, zhromáždilo se k němu z Izraele převeliké množství mužů, žen a dětí a lid se dal do usedavého pláče. Tolik Ezdráš desátá kapitola verš první. Vidíme začátek velkého duchovního hnutí uprostřed přesídlenců. Ezdrášova modlitba přivolala další, kteří s jeho slovy vnitřně hluboce souhlasí. Tito lidé, to zhromáždění mužů, žen a dokonce i dětí, si svou situaci před Bohem nijak nepřikrášluje. Tito lidé se neseběhli, aby si před Ezdrášem své viny omluvili, aby se před ním ospravedlnili. Ale přicházejí spolu s ním vyznávat viny Izraele. A to jako své osobní provinění. A spolu s tím přicházejí také žádat a čekat na boží milosrdenství. Je to velký omyl, když si věřící lidé někdy představují, že jenom svěří svůj život do božích rukou nějakou větou, nějakými slovy, a pán Bůh už všechno udělá za ně. Neudělá. Jsou věci, které zůstávají na člověku. První z nich je asi víra, druhou je poslušnost. A to spolu souvisí, vždyť Jakub říká jasně, Jakub 2.20, že víra bez skutků není k ničemu, je mrtvá. To neznamená, že by se člověk měl snažit dělat věci, které přísluší hospodinu, na to by lidské síly stejně nestačily, ale jsou věci, které od nás pán Bůh opravdu očekává. Jestliže z božího slova vyrozumíme, že pán Bůh od nás něco očekává, je dobře poslechnout a udělat to. V případě přesídlenců to vyslovil Šekaniáš. Ve druhém verši desáté kapitoly si čteme, tu promluvil Šekaniáš, syn Jechielův, ze synů Élamových a řekl Ezdrášovi. Zpronevěřili jsme se svému bohu, vždyť jsme si přivedli ženy cizinky z národů země. Přesto je ještě pro Izraele naděje. Uzavřeme nyní smlouvu se svým bohem, že propustíme všechny ženy cizinky i jejich děti podle rozhodnutí panovníka i těch, kdo se třesou před příkazem našeho boha. Ať se stane podle zákona. Vstaň! To bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej. Tolik je zdráž 10, verše 2, 3 a 4. Nutno říci, že to bylo tvrdé slovo, ale nezapomínejme, že to byl důsledek poslušnosti božího oslovení. Naopak důsledek neposlušnosti si asi nedovedeme ani představit. V úseku od 5. po 8. verš si v 10. kapitole čteme dále tohle. Ezdráž vstal a vyzval předáky kněží, levitů i všeho Izraele k přísaze, že budou jednat podle toho slova. A oni přísahali. Pak odešel Ezdráš od Božího domu a šel do komory Jochanana, syna Eliášíbova. Vešel tam, Nejedl chleba a nepil vody a truchlil nad spronevěrou přesídlenců. Dali rozhlásit všem synům přesídlenců v Judsku a v Jeruzalémě, aby se zhromáždili do Jeruzaléma. nedostaví se někdo do tří dnů podle rozhodnutí předáků a starších, všechen jeho majetek propadne kladbě a on bude vyloučen ze zhromáždění přesídlenců. Tolik citát. Zdráž spolu s předáky lidu volá k pokání, neoslovuje tu pohany, modláře, kteří jsou okolo Izraele, nesvolává všechny obyvatele Jeruzaléma, ale vyzývá z Izrael k pokání. Jestliže dnes zaslechne církev z božího slova výzvu k pokání, je to výzva. Boží výzva. Svět se může kát, až uvěří. Vždyť, jak bych se vyznával svému bohu ze svých hříchů, kdybych nevěřil v jeho existenci. Víra předchází pokání. Ale pro svůj další růst pokání bezpodmínečně potřebujeme. K třetímu dni se zhromáždili do Jeruzaléma všichni muži Čučtí a Benjamínští. Bylo to dvacátého dne devátého měsíce. Všechen lid se usadil na prostranství u božího domu. Chvěli se kvůli té věci i kvůli dešťům. Tu povstal kněz Ed- Ezdráž a řekl jim, spronevěřili jste se, že jste si přivedli ženy cizinky. Rozmnožili jste provinění Izraele. Nyní vzdejte chválu hospodinu bohu svých otců a jednejte podle jeho vůle. Oddělte se od národů země a od žen cizinek. Celé zhromáždění hlasitě odpovědělo, ano, budeme jednat podle tvého slova. Avšak lidu je mnoho a je doba dešťů, nemůžeme stát venku. To není záležitost, která se vyřídí za den nebo dva. Vždyť toho přestupku se dopustilo mnoho z nás. Ať naši předáci zastupují celé zhromáždění. Každý, kdo si v našich městech přivedl ženu cizinku, přijde v určený čas a s ním starší příslušného města a jeho soudcové. Je třeba, abychom od sebe odvrátili planoucí hněv svého boha a odstranili tuto věc. Jen Jonathan... Syn Asáelův a Jachseáš, syn Tikvův, se postavili proti tomu. A Mešulám a Levita Šabetaj je podporovali. Ale synové přesídlenců to učinili tak, že kněz Ezdráž si oddělil muže, představitele rodů, všechny jmenovitě podle jejich otcovských rodů. Zasedli prvního dne desátého měsíce, aby věc vyšetřili. Do prvního dne prvního měsíce dokončili šetření u všech mužů, kteří si přivedli ženy cizinky. Přátelé, to jsem vám přečetl úsek z desáté kapitoly Ezdrášovy knihy od 8. verše až po 17. Po těchto slovech následuje dlouhý seznam jmen mužů, kterých se šetření týkalo, jinak seznam provinilců. Za celým seznamem najdeme už jen jediný verš, kterým Ezdrášová kniha končí. A tam je napsáno, ti všichni si vzali ženy cizinky, byly mezi nimi i ženy, s nimiž už splodili syny. Jakou hrůzou to ta Ezdrášová kniha končí, k čemu to všechno vedlo? To má být vzor pro chování křesťanské církve? Ano, má to být vzor. Ale rozumějme dobře. Bibli nejde o napodobování. Pánu Bohu záleží na tom, abychom pochopili a přijali biblické principy. Nebojme se nad biblickým textem přemýšlet a především se nad ním modlit. Zdrášovo opatření bylo zásahem proti hříchu. Novozákonní doba je však jiná. Dnes není možné, aby církev, věřící lidé, kvůli své víře rozbíjeli manželství. To by bylo vždycky proti Kristově lásce. Apoštol Pavel k tomu říká v první korinským sedmé kapitole: máli někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ho neopouští. A má žena muže nevěřícího, a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Tolik první kolinským 7 verše 12 a 13. Přesto i v novozákonní době platí Kristovo slovo, kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Matouš 10 To není výzva k menší lásce k lidem, ale je to volání po větší lásce k pánu bohu. V Ezdrášově době byla ohrožena víra vyvoleného národa. To mohlo vést k tragédii, která by poškodila životy Izraelců možná mnohem víc, než propuštění pohanských manželek. Pro nás tento příběh zůstává velkým vykřičníkem, který obrací naši pozornost k boží svrchovanosti. Pán Bůh je láska, to je ústřední moto biblické zvěsti. Abychom ale tuto lásku mohli vůbec vnímat v její plné hodnotě, musíme ji zarámovat, abych tak řekl, nesmlouvavou spravedlností. V tom není protiklad. Byla to právě boží nepominutelná spravedlnost, která spolu s láskou k člověku přivedla pána Ježíše na Golgotský kříž. Odtud, čili od paty kříže, můžeme chápat i postoj Ezdrášovy doby. Tvrdost, která v posledku nejvíc dopadá na milující boží srdce. Aby odtud přinesla záchranu pro věčnost. Milí posluchači, tímto uzavíráme výklad Sdrášovy knihy.